0: 话说中国第九卷《大唐气象》二十七，小厮当上大将军。杨坚请客，小厮下厨房监督。最危险的时候，小厮不离他左右。他让小厮当了大将，但儿子杨广却摘了小厮的乌纱帽。杨坚的父亲老隋国公在世时，府上有个女奴，长得丑陋黝黑，众人都叫她黑女。黑女是干粗活的，就连伺候主人起居的奴婢小厮也不把她放在眼里。可是有个名叫李景的军师。偶尔到杨府当差，却暗中看上了他。两人你来我往，不久黑女便有了身孕。隋国公知道黑女怀了李景的儿子，再也不许李景到府上当差。结果黑女怀的孩子打出生起就没见过亲生父亲，连他的名字李元通也是主人取的。黑女虽然丑陋。儿子却生得大鼻子大眼，甚是可爱。长到十几岁时，主人见他英俊结实，年龄和少东家杨坚相仿，便让他当了杨坚的随从小厮。杨坚年轻时最爱结交朋友，客人来了总要摆酒设宴。那时杨坚还没有独立门户，家里人多口杂，厨房里备好菜馔。还没端上宴席，就给几个嘴馋的叔侄弟兄煎得七零八落。仆人来不及重做，只好拼拼凑凑勉强上桌，弄得杨坚很没面子。出于无奈，后来每次请客，杨坚都要派李元通下厨监督。这样做的原意不过想管管那些嘴馋的人，谁知李元通拿了鸡毛当令箭，吆五喝六，还真像那么回事儿。那些进厨房煎菜的人，原先也不过闹着玩玩见李元通一副执法如山的架势，也就不再去自讨没趣。李元通见没人敢下厨房，更神气活现起来。可是有一个人偏不把这位监厨官放在眼里，这人就是照看杨坚之子杨勇的奶妈。那一天家里又宴请客人。奶妈大模大样来到厨房，要给杨勇挑点好吃的。厨师心想，菜既是给少爷吃，李元通不会不给面子，便照奶妈的吩咐把菜一一拣上。不料李元通见了之后，走上前来，不由分说就给了厨子几个耳光。厨师在府上也是个有脸面的老奴，又仗有了奶妈做靠山，自然不肯罢休。两人便大吵大闹起来，吵闹声一直传到客厅里。主人设宴请客，奴仆如此大闹，成何体统？客人散后，大家都以为杨坚一定会惩治这个得意忘形的小厮。不料杨坚问明事情原委后，非但没有动怒，反而夸了李元通几句，还把席上吃剩下的酒菜赐了些给他。算是对他的犒劳。自那次监除的事发生之后，杨坚对李元通更加信任，李元通对主人也格外忠诚。后来，杨坚当上北周大丞相，周朝皇族不断派刺客来暗杀，杨坚便以魁梧矫捷的李元通做贴身保镖。靠了寸步不离的李元通的护卫，杨坚躲过一次次的暗杀。杨坚当了皇上，也不曾忘记这个死心塌地追随自己的小厮。先是封了个御林军首领的头衔，不久又破格提拔为刑部尚书。这可是执掌国法、判人生死的要职。李元通当了几年刑部尚书，皇上又拜他为大将军，派他去担任秦王府长史，让他辅佐不谙世故的三公子杨俊。隋炀帝上台。三代老奴李元通依然受到重用，杨帝巡游江南，为他以留守京师的重任。李元通这时已年过花甲，但他对杨家的忠诚不减当年。有人告发许国公宇文述霸占明田，他明知宇文述是杨帝亲信，却不计利害，命令宇文述将田退还百姓。那股认真劲儿仍和当年监厨时一样。宇文述恼羞成怒，就到皇上面前告发李元通收受贿赂。炀帝听信宇文述的话，立刻摘了他的乌纱帽。李元通悔恨交加，罢官不久就抑郁而死。隋文帝虽不能容纳智勇双全的史万岁，但对死心塌地的家奴李元通却从不怀疑。可是到炀帝继位。他信任的只是惯于玩弄阴谋诡计的宇文述，连李元通这样的老奴也难保全性命。中间不分，朝代岂能不亡？